Bueno, mis amigos, ya regresamos hoy jueves, jueves social, jueves social porque ya se acerca el fin de semana y fin de semana largo, fin de semana que ya las personas están yendo para seguir eh, compartiendo en familia en este fin de semana largo. Pero voy a hablar ahora ya con Carlos Montes de Oca. Edwin, no te me vayas, que tú son unos minutos de información a la comunidad que es sumamente importante eh, para que estas personas que se educan y que puedan generar su ingreso, nosotros lo podamos preparar para cumplir el sueño americano de poderse eh, comprar su hogar. Y ahora sí, tenemos por aquí a Carlos Montes de Oca. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Hola, Ariel. Muy bien. ¿Y tú? Oye, ¿todo bien? A cuando comenzamos este show, hace ya apenas unos 13, unos 13 meses, iba a decir unos 3 meses, 4 meses, eh, fuiste uno de los primeros entrevistados y te has perdido. Y las personas me decían, ¿dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlitos Montes de Oca? Que quiero ver qué es lo que hay de nuevo con MPTI, con Humboldt International University, con todas estas plataformas tan importantes donde la tecnología ha unido la educación. Dime, ¿qué hay de nuevo? Mira, no, como dice la, la canción, no estaba muerto, estaba de parranda. Eh, es que eh, estamos preparando y estamos actualizándonos eh, con todo este revuelo, con todo lo que está pasando, no solo aquí en Miami, sino en todas partes para llevar esa educación actualizada a todo el mundo. Las necesidades han cambiado, sin duda, de empleados, de gente que está emprendiendo hoy en día. El tiempo para cada uno de los individuos ha cambiado. Y eso nos ha llevado a la necesidad de poder tener al alcance de la mano inmediato, cuando nosotros querramos, la educación. Por eso las plataformas educativas, tener una tecnología de punta, pero que es muy importante que al mismo tiempo sea sencilla. No se puede llevar una plataforma de estudios a la gente complicada para que aprenda a usar la plataforma y después dedicarle tiempo a los estudios. Tiene que ser algo muy sencillo, tiene que ser de, de fácil eh, digerir para los estudiantes. Y por eso trabajamos de la mano con aplicaciones Google son, eh, por supuesto, Google es una empresa que está en constante actualización y también manejamos esa facilidad en cuanto a los estudios, precisamente porque sabemos que la parte online requiere mucha eh, autodisciplina. Yo creo que es sumamente importante que las personas entiendan que hoy por hoy a través de la Internet y, y esto es una de las cosas que ustedes están también haciendo, ¿no? Cada vez más involucrándose en todo lo que tiene que ver esta educación a distancia, ¿no? Que hasta cierto punto es, hasta, es distancia, pero ustedes tienen algo peculiar, algo en lo cual conectan al profesor con ese alumno. No es una máquina que está ahí, ¿no? Siempre tiene que haber interacción profesor-alumno. Es algo que nosotros tenemos como objetivo principal dentro de nuestro sistema. Tiene que haber no solamente profesor-alumno, sino también entre los mismos alumnos de, del salón. Eh, puede haber eh, de 20 a 25 alumnos por clase, eh, por materia. Y es muy, muy importante que haya esa interacción, que no sea un video donde no haya a quien preguntarle, no haya con quien aclarar una duda. El profesor siempre es muy importante en la clase porque es una guía vital en los estudios, es quien tiene la experiencia, quien tiene los conocimientos básicos para la materia. Y, por supuesto, 
se hace una conexión muy rica entre los compañeros de clase, aunque en este momento no nos podamos ver las caras eh, de manera física, pero sí lo podemos hacer a través de las cámaras en la computadora, en el tablet, o en el mismo teléfono, y pues desde cualquier parte. Ya, y, y son diferentes programas, como to, to, estamos poniendo aquí ahora en pantalla, tienen programas de Business Hub, Language, eh, Continuum Education. Carlos, ¿cómo, ¿cómo tú ves que está afectando de manera positiva a la, a la comunidad eh, educacional a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, porque nosotros sabemos que ustedes también eh, en, en el grupo Humboldt tienen a Humboldt International University, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de cómo está afectando positivamente todo lo que ha sucedido? Eh, y, y yo a veces digo que es como que fue un, un removión así cuando, 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 como cuando tu papá te coge por los brazos y te dice, oye, despierta que estamos aquí y que la tecnología se ha podido usar. Y es una de las cosas que le voy a preguntar también a Equin, porque ellos han empezado a usar la tecnología de otras maneras, ¿no? Pero en el caso de ustedes, la educación, ¿cómo han visto esto positivamente? Mira, yo he hablado mucho de eso en estos días y siempre pongo el mismo ejemplo. Digo que eh, el mundo iba en una autopista a 200 millas por hora y todos íbamos en el mismo autobús, en el mismo carro, y no nos dábamos cuenta que a los lados de, de la autopista hay árboles. Y esos árboles tienen fruta. Y esto, una de las cosas buenas que trajo es que nos hizo frenar un poco y hacer o, o notar esa, esos árboles, esas frutas, son comestibles. Están nuestros amigos a los lados, está la gente a nuestro alrededor. Y muy importante, está la tecnología que además nos facilita y nos permite alcanzar muchas cosas. No es la educación, la, la tecnología solamente, pero sí es un modo de facilitarla y en este momento de hacerla llegar a todo el mundo en estos encierros, en el miedo de salir. Pero la, la parte positiva es que nos ha abierto los ojos, nos ha abierto los ojos con las necesidades que ahora tenemos, no solamente aquí en Miami, como te digo, eh, esto ha traído, yo creo que las mismas necesidades para todo el planeta y nos hace, eh, nos hace ver de que tenemos cosas a la mano eh, que no es del 2020. Ya hay herramientas desde hace 10, 15, 8 años que simplemente no la habíamos usado por esa misma velocidad que llevábamos, como te digo. No nos paramos en ningún momento a decir, oye, mira esto, vamos a probarlo. Y no va a pasar nada a comprobar, no, no va a explotar la computadora. No es que vamos a, a, a frenar nuestras vidas porque probemos con una semana de un curso o con algo que nos permita avanzar en un momento dado. Y esto, en el caso del, del New Professional Technical Institute, eh, más todavía porque las carreras son cortas, son carreras de siete meses. ¿Qué le puedes decir a todos esos padres, Carlos, que en esta semana comenzó el curso escolar y que hemos visto todos los problemas que han tenido en el hecho? Bueno, de hecho, tus hijos también están en ese sistema escolar también, ¿no? Eh, pero que se han visto imposibilitados. Y esto es uno de los miedos, aquí voy, ¿no? Que tienen a veces las personas de estudiar a través de la Internet. 
que no han podido conectarse a las plataformas, eh, los hackers que estuvieron involucrados en todo esto, que ya de hecho les vi ahí, vimos que ya tiene uno eh, bajo custodia. ¿Qué les puedes decir a ellos con respecto al miedo de estudiar a través del Internet? Mira, esto es algo yo creo que muy puntual, lo que está pasando estos tres primeros días, cuatro primeros días con, con el sistema escolar en Miami-Dade, pero no, no significa que sea parte de, eh, permanente de estudiar online. Eh, sin duda, muchos estamos eh, queriendo seguir en este momento eh, pues de, de riesgo en la calle con las clases virtuales o online y muchos otros padres queremos que eh, nuestros hijos vuelvan al colegio de manera física. Eh, para, para los niños en este momento no hay riesgo en tomar las clases online. Eh, ¿Es lo ideal? Por supuesto que no. El, el niño en general tiene que tener una, una interacción con otros niños, con claro. gente alrededor para formarse como ser humano para entender las cosas que pasan a nuestro alrededor en, en la comunidad, en la sociedad, eh, no es el target eh, ideal. Pero sin duda esto ha sido por una, una razón muy puntual, muy específica, que estamos en, en clases virtuales, tanto las universidades como los niños en los colegios. Pero, como te decía, miedos la gente no, no puede no debe de tener eh, esto es lo que ha pasado en el miami dade public schools ha sido algo muy puntual algo que la gente que ha hackeado el, el sistema yo en lo personal no encuentro otra razón más que crear caos y, y crear un, un movimiento en la gente eh, por supuesto en un momento desesperante eh, porque en el, en el momento que los niños, después de tantos meses, eh, se tratan de conectar al sistema, eh, están los colegios que te exigen la presencia y que estés frente a la cámara de la computadora, del tablet, para contar la asistencia. Y, y pasaron el primer día dos y tres horas sin poderse conectar y a las maestras se empezaron a dar cuenta porque llegaban los correos, los mensajes una locura y al día siguiente pasó más o menos lo mismo yo para mí es simplemente crear un caos en un momento eh, crucial de, de, de comenzar las clases pero no tiene creo yo no tiene algo que vaya más allá eh, de eso y hay que aprovechar el momento Simplemente de estar en la casa, aprovechar el momento de aprovechar, valga la redundancia, lo, las herramientas y los recursos tecnológicos para poder aprender. Y ya vendrá el momento en que volvamos todos a, a nuestro sistema habitual. No, y yo creo que también tenemos que tener en consideración de que fueron miles y miles y miles de estudiantes que entraron a una misma plataforma a la misma vez. Eh, y creo que eso era algo de esperar. Eh, pero como yo dije, siempre buscar la parte positiva y saber que a través de la tecnología, eh, aunque con los niños no es tan fácil como con las personas mayores que estudien, porque mantener un niño, tú puedes mantener a un niño sentado frente a una computadora cuando estás jugando, pero dando una clase o a una computadora, hay que darle al niño, hay que tener paciencia con ese niño. Pero más allá, tienes al niño sentado frente a la computadora, pero estás trabajando de tu casa, 
por el virus chino. Pero además de eso, tu esposa también está trabajando en la casa y tienes otro hijo chiquito. Entonces tienes otro en el otro cuarto y son tres muchachos estudiando por la computadora y los dos padres también trabajando. Ahí, ahí yo creo que, que la situación ha sido bien. Sí, hay, hay de todo, hay varios factores y, y tú bien lo decías ahorita. Eh, ¿Cómo tener a un niño sentado desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde? Para empezar, solamente pensarlo es un, una, una locura. Pero hay que saber aprovechar los recursos y ver lo que tienen ellos hoy en día, lo que nosotros no teníamos y también lo tenemos. Ellos saben manejar mucho mejor la tecnología que nosotros. Claro. Eh, pero nosotros los estamos, entre comillas, privando de muchas herramientas hoy en día y ellos van a salir a un mercado laboral increíblemente más avanzado de, eh, del cual nosotros estamos hablando hoy. Eh, fíjate, por lo menos en esta entrevista estamos usando eh, teléfonos, computadoras, estamos saliendo streaming vía eh, una plataforma eh, que no era lo común hace 10 años. Claro. Pero en muchos casos le seguimos eh, dando las clases a los niños con un pizarrón y tiza o marcadores. Exacto. Tenemos que aprovechar esa tecnología y ver cómo le damos la vuelta, Usala, sobre claro. todo en este momento, claro. que no están de manera presencial en la clase. Hay que buscar el profesor. Ahí tiene que ser eh, eh, creativo y tiene que ser el protagonista para atrapar la atención del niño que si en el salón se va a distraer con una mariposa que le pase por el frente, imagínate en la casa Vaya. donde está con toda la comodidad de su hogar. Carlos, algo que se nos quede eh, para todos aquellos que están mirando la entrevista y que no se sientan tristes, que a través de la tecnología pueden estudiar y pueden hacerse muchísimas cosas. Sí, yo le digo así. Que no se sientan tristes porque tú sabes que a veces las personas se, como que se caen cabizbaja, no tengo trabajo, no sé qué hacer. Eh, pero creo que lo más importante y que, que yo solo quiero se lo metan en la cabeza es y se lo pongan aquí en el cerebro, se lo reprogramen. Número uno, reprogramarse su cerebro y número dos, reinventarse. ¿Qué le puedes decir a ellos? Jueguen, jueguen con la tecnología. Jugando con la tecnología, todos vamos a aprender. Nada va a pasar con la computadora, nada va a pasar con el teléfono ni con el tablet. Eso siempre, si nosotros hacemos algo incorrecto, siempre nos va a preguntar si estamos seguros para borrar, para pagar, para hacer algo que no queríamos y nosotros obviamente tenemos la potestad de hacer o deshacer. Jueguen, inventen cosas que quieran inventar y no le tengan miedo a la tecnología. Nosotros somos lo que creamos, nosotros somos los que seguimos haciendo. La tecnología es una herramienta más. Exactamente, exactamente. Carlos, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí de True Show con Daniel Fernández. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Daniel. Amigos, la tecnología, como dice Carlos, es sumamente importante para que usted hoy por hoy se convierta en un profesional en cualquier parte del mundo.